0: Ich wurde in der letzten Woche ziemlich oft aufgefordert, doch mal ein Video über die aktuellen Unwetter zu machen. Es ist so, ein spieltheoretisches Video über Unwetter, da weiß ich nicht so ganz genau, ob das vielleicht sogar ironisch gemeint war, wie auch immer, aber Sie merken in dem Augenblick, wo ich hier schon so angesetzt habe, ich habe das gar nicht ironisch aufgefasst, sondern ich mache hier tatsächlich ein Video über die Spieltheorie des Unwetters. Also das stimmt natürlich nicht so ganz. Ich mache eigentlich ein Video, in dem ich auf verschiedene Themen um den Klimaschutz herum eingehen möchte, aber vielleicht kurz zu dem Aufhänger Unwetter. Also das Wichtige bei einem Unwetter ist, dass es plastisch und direkt fühlbar und sichtbar ist. Also Sie müssen sich vorstellen, ähm, vor kurzem bin ich auf der Straße lang gefahren und da war das Unwetter einfach so stark, dass lauter Äste, riesengroße Äste ja mitten auf der Fahrbahn gelegen haben, dass die Autos kaum noch drum herum gekommen sind und sowas. Also da war einfach ein richtig großes Unwetter. Und dieses Unwetter, das ist spürbar. Das ist etwas, was man unmittelbar wahrnimmt in seiner Umgebung und was deshalb natürlich eine ganz andere Überzeugungskraft hat, als irgendwelche trockenen Statistiken. Also wenn ich Ihnen Statistiken vorlege über Unwetter in irgendwelchen Ländern, dann gucken Sie drauf, sehen ein paar Zahlen na, und sagen, das berührt mich halt nicht weiter. Wenn Sie um Äste herumfahren müssen, sehen, dass irgendwelche Autos davon getroffen worden sind, ja, dass die irgendwie im Graben stecken, weil sie am Ast ausgewichen sind, solche Sachen, das fühlt sich ganz anders an. Und das ist einer der Punkte, weshalb eben ein Unwetter als Kommunikationsmittel gebraucht wird. Also es wird gebraucht, um diese Anschauung zu haben und dann kommen die ganzen Glaubenssätze raus. Dann sagt also der eine, da habt das, der Klimawandel ist real. Und die anderen sagen, nein, ihr seid doch alle blöd, das ist doch nur Wetter, das ist doch gar kein Klima und muss es denn die ganze Zeit auf die Art und Weise missbraucht werden und so weiter. Dann kommen diese ganzen Sachen. Und für meine Begriffe ist schon der erste Fehler, den den wir bei haben, dass wir glauben und es auch als Glaubenssätze behandeln und gar nicht so sehr die Frage stellen, was wir eigentlich wissen. Also ist es ist eben unglaublich schwer, in einer solchen Situation auszubrechen aus dem, was wir normalerweise haben, diesem anschaulichen Denken, und sich einfach zu fragen, ja, was sind denn jetzt eigentlich die nüchternen Fakten? Aber das ist eben doch das, was wir machen müssen. Und deshalb müssen wir erstmal übergehen davon, dass wir sagen, nein, nicht dieses Anschauliche soll unser tägliches Handeln, nein, unser strategisches Handeln bestimmen. So muss ich eigentlich sagen. Also nicht die, die absolut schnelle Anschauung, sondern was unser strategisches Handeln bestimmen soll, ist natürlich, dass wir, echte empirische und auch ähm, theoretische Informationen zusammengetragen haben darüber, was passiert. Und nun müssen Sie sich vorstellen, beim Klimawandel ist es so, dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, was passieren kann, diese Vorstellung aber eine sehr langfristige ist. Also das heißt, wenn es dann einen Klimawandel gibt, dann zieht er sich über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg hin. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen sich umschaltet, das ist ja gerade der Unterschied zwischen dem Wetter und dem Klima, sondern es ist eben eine Sache, die sich zum Beispiel über ein ganzes Jahrhundert hinweg hinzieht, vielleicht sogar auch länger. Das ist aber verdammt lang gemessen an einem Menschenleben. Und nun haben Sie da drin Zufallsschwankungen. Und diese Zufallsschwankungen gehen nach oben wie nach unten. Und es kann jetzt passieren, dass wenn es tatsächlich einen solchen Trend gibt, zum Beispiel des Temperaturanstiegs, meinetwegen aber auch von Starkregenereignissen oder weiß ich was nicht noch alles gibt, dass dann eben dieser Trend, der da ist, überlagert wird von zufälligen Schwankungen, die teilweise eben auch relativ lang sein können. Also es kann passieren, dass Sie beispielsweise eine Phase haben von zehn Jahren oder so etwas, die schlichtweg in die falsche Richtung geht. Also was heißt Falsche, den Trend umgekehrte Richtung. Also Sie haben einen Trend, der nach oben zeigt, trotzdem haben Sie eben eine Periode von zehn Jahren, wo es vielleicht eher kühler wird. So etwas kann es geben. Und das sind ganz normale Zufallsschwankungen. Und wichtig ist jetzt erstmal, dass man hier wirklich relativ nüchtern rangeht und erstmal misst, was wissen wir denn eigentlich. Das sind Informationen, die sich im Laufe der Zeit auch natürlich ändern. Und es hilft jetzt nichts, jedes Mal unwissenschaftlich zu schreien wenn da irgendwas rauskommt, was einem gerade nicht in den Kram passt, weil das dann wieder gerade genau dieser Glaubenssatz ist. Sondern wir müssen eben sehen, dass sich die Kenntnisse zu solchen Themen auch im Laufe der Zeit einfach immer mehr anpassen. Die, die, da kommt Wissen hinzu. Und dieses Wissen sorgt dafür, dass wir auch ein klareres Bild bekommen. Viele sagen jetzt beispielsweise die ganze Zeit, ja, wir haben wir die letzten Jahrzehnte verschwendet. Tun so, als hätten wir vor zum Beispiel 30 Jahren schon exakt die jetzige Entwicklung vorhergesehen. Haben wir nicht. Es gibt verdammt viele Veröffentlichungen, die völlig daneben gelegen haben von dem, was sie vorhergesagt haben. Vollkommen fernab liegen sie daneben. Und es ist eben nicht so, dass sich die Wissenschaft vollkommen einig darüber ist, was passiert. Natürlich gibt es bestimmte Grundsätze, über die sich die Wissenschaft einig ist. Also beispielsweise, dass ein Gas wie CO2 potenziell die Temperatur erhöhen kann. Ich glaube, da gibt es Also fast niemanden, der dem widersprechen würde. Aber natürlich steckt die Tücke im Detail. Also wie viel, wo kommt das her? In welchem Zeitrahmen ist das? Was sind die Nebeneffekte? Und führt das jetzt dazu, dass beispielsweise Meeresspiegel ansteigen oder nicht? Führt das global zu einer Temperaturerhöhung oder ist die lokal an einzelnen Stellen? Und es führt in Wahrheit zu größeren Unterschieden und so weiter. Das sind alles Detailfragen, die natürlich völlig offen sind. Also viele stellen sich im Augenblick vor, nur weil sich die Wissenschaft über bestimmte Kernelemente einig ist, deshalb sei sie sich über jedes Detail einig. Das ist natürlich nicht so. Ähm, Sondern da gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche ähm, äh, Interpretationen und auch einfach Studienergebnisse. Und das ist etwas, was, glaube ich, die meisten auch völlig unterschätzen. Mich unterschätzt, äh, mich erinnert das so ein kleines bisschen an die Situation, die wir bei den Zigaretten hatten. Also bei Zigaretten war es ja auch lange Zeit hinweg so, dass man sich sogar eingeredet hat, Zigaretten seien nützlich, die seien gesund. Das wurde lange erzählt, wurde gesagt, es hilft gegen alle möglichen Krankheiten. Das ist natürlich Blödsinn und war auch nicht wirklich evidenzbasiert. Aber es ist eine Sache, die einfach erzählt wurde. Und dann hat die Wissenschaft einfach mal angefangen, genauer nachzugucken. Dann haben sie gesagt, naja, wie gesund ist das denn? Und könnte es nicht vielleicht auch andersrum sein? Könnte es nicht vielleicht auch ungesund sein? Und da gab es eine relativ lange Phase, in der wir sehr unterschiedliche Studienergebnisse vorgelegen haben. Und man war sich da überhaupt nicht sicher. Wir tun heutzutage immer so rückblickend, als wären wir uns von Anfang an vollkommen sicher gewesen, als wäre die eine Richtung der Studien desinformiert gewesen Und die andere wäre die richtige, die, die sich jetzt durchgesetzt hat. Aber das ist nicht so. Zum damaligen Zeitpunkt hat man das nicht wissen können und es gab eben ernstzunehmende Ergebnisse, die auch in die andere Richtung gedeutet haben. Heute, glaube ich, können wir uns relativ sicher sein und nach einiger Zeit der Diskussion, nach Jahrzehnten der Diskussion, um genau zu sein, stabilisiert sich so etwas und dann kriegt man ein relativ klares Bild darüber, was wirklich vorliegt. Und ich glaube, bei Zigaretten können wir uns heute ziemlich einig darüber sein, dass die eben überwiegend schädlich sind. Das wird bei der Klimageschichte nicht viel anders sein. Wir sind im Augenblick noch in einer Phase, in der sehr viel auch an unterschiedlichen Ergebnissen und Erkenntnissen, Detailerkenntnissen ja, vorhanden ist, aber es zeichnet sich immer klarer ein Bild ab. Für meine Begriffe ist eine ganz ähnliche Situation wie damals bei den Zigaretten, dass man sagen muss, die eine Denkrichtung gewinnt einfach immer stärker an, äh, an Oberhand und das auch zu Recht. Ja, es gibt einfach mehr äh, empirische und auch theoretische Argumente, die in die eine Richtung deuten als in die andere. Und jetzt rufen natürlich viele und sagen, Ja, aber da nicht sehr viel zu langsam. Wir können doch nicht mal warten, bis die Wissenschaft endlich soweit ist. Doch, genau das müssen wir tun. Denn was ihnen ansonsten passiert ist, dass sie einfach plötzlich in die falsche Richtung rennen. Also es hilft ja nichts, sich einzureden, man wisse subjektiv ganz genau, was wahr ist, und rennt dann wie ein Wilder in diese Richtung. Es hilft überhaupt nichts, sondern wir müssen eben warten, bis man sich einigermaßen klar darüber ist, was die richtige Richtung ist. Im anderen Fall gehen wir plötzlich Wege, die möglicherweise viel mehr Schaden verursachen, als sie nützen. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das kann doch beim Klimawandel gar nicht sein, was soll denn das schon schaden? Dann stellen Sie sich beispielsweise einfach mal vor, wir würden weltweit einfach sagen, also wir dürfen überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen ist, oder verwenden. Ne? Das ist, generell ist das jetzt einfach verboten, darf keiner mehr machen. Was meinen Sie denn, wie viele Leute sterben würden, weil einfach plötzlich Nahrungsmittel zu teuer werden und es auch keine medizinische Versorgung mehr gibt, weil die Energie einfach nicht da ist? Ne? Also mal abgesehen davon, dass alle wahrscheinlich wesentlich ärmer würden, aber mal angenommen, wir würden nur auf die eine Größe gucken, gestorbene Menschen. Da müssen wir auf einmal feststellen, oh verdammt, da würden wahrscheinlich sehr schnell sehr viele Menschen sterben und wir würden eine der größten Katastrophen der Menschheit auf die Art und Weise ausüben. Solche Leute wie Mao haben das gemacht. Die haben einfach gesagt, ja, ich weiß, was richtig ist für die Menschheit und ob da ein paar Millionen Menschen sterben, ist mir doch egal. Aber ist das denn wirklich der richtige Weg? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Das kann nicht der richtige Weg sein und deshalb müssen wir einfach abwarten, bis wir uns wissenschaftlich relativ klar darüber geworden sind. Das ist kein Plädoyer dafür, einfach jetzt gar nichts zu machen. Ja, also es ähm, ist ja auch häufig so, ähm, dass man sich dann plötzlich hinstellt und sagt, naja, äh, und müssen wir müssen jetzt so lange abwarten, bis wir alles ganz genau wissen. Das ist ja auch falsch. Man muss eben jetzt ganz einfach Sachen also Maßnahmen einleiten, die sich in den verschiedenen Szenarien ganz gut vertragen. Das ist immer das Argument, was ich dafür bringe. Ja, dass man einfach sagt, ja, solange man sich nicht sicher ist, sollte man sich hedgen, so sagen wir in der, in der Finanzbranche, ja, hedgen. also dass man sagt, das eine oder das andere, dagegen müssen wir uns absichern. Ja. Das sind Kurssicherungsgeschäfte, ja, das ist Hedging. Und das müssen wir eben so machen, dass wir eben in beiden Situationen einigermaßen gescheit dastehen und da müssen wir zusehen, dass wir immer klareres Bild darüber kriegen, wie denn die Welt tatsächlich aussieht. Also was ist jetzt beispielsweise mit dem Klima Mandel auf sich hat. Und wie gesagt, es zeichnet sich immer ein klareres Bild ab, aber wir dürfen da nicht überstürzt handeln. Übrigens, bei der Gelegenheit muss ich ein schönes Wort nochmal einflechten, nennt sich Präkrastination. Nicht Pro, sondern Präkrastination. Wir haben nämlich häufig auch einen Hang, überstürzt Dinge anzugehen, also auch im eigenen Leben. Gehen wir plötzlich überstürzt Dinge an, Und machen dann einfach Fehler, machen Sachen falsch, machen Dinge, die wir gar nicht tun müssten, tun einfach Dinge, die am Ende sehr viel eigentlich nachteilig sind gegenüber der Situation, dass wir erstmal abgewartet hätten, mal genau nachgedacht hätten, was eigentlich zu tun ist. So ist das eben auch hier. Es hat keinen Zweck, in eine Richtung zu rennen und sich subjektiv, glaubensmäßig sicher zu sein über eine Sache, in der sich die Wissenschaft eben noch überhaupt nicht sicher ist. Kommen wir zurück zu dem Klimawandel. Ich stelle häufiger, wenn ich vor Publikum spreche, eine bestimmte Frage, die da einfach lautet. Glauben Sie, dass der Klimawandel real ist? So Sowas in dem Stil. Oder, dass der Klimawandel missbraucht wird? Und Sie können sich natürlich jetzt vorstellen, was passiert. Die meisten heben die Hand und sagen, ja genau, der Klimawandel ist real. Ganz wenige trauen sich dann zu sagen, ja, ja der Klimawandel wird, wird instrumentalisiert, wird missbraucht. Aber ist es eigentlich überhaupt ein Widerspruch? Und das, was ich dort mache, ist eine sogenannte falsche Dichotomie. Also das heißt, ich stelle mich einfach hin und tue so, als wäre das eine ausschließend zu dem anderen. Es ist aber nicht so. Es kann beides gleichzeitig gelten. Es kann gleichzeitig gelten, dass der Klimawandel wahr ist und existiert und dass er gleichzeitig missbraucht wird. Und das ist etwas, was wir häufig ganz schwer nur verstehen können, dass dies eine falsche Dichotomie ist. Das ist ein Denkfehler, diese falsche Dichotomie. Und dass es in Wahrheit eben so ist, dass es hier das eine und das andere gleichzeitig gelten kann. Ich sage damit nicht, dass immer und überall der Klimawandel missbraucht wird. Nicht, dass mir was Falsches in den Mund gelegt wird, das sage ich nicht. Sondern ich sage, dass er missbraucht werden kann. Und ich möchte Ihnen dafür einen meiner Lieblingstweets einfach mal vorlesen. Der kommt nicht von irgendwem, sondern der kommt von Fridays for Future. Und die haben irgendwann mal geschrieben, dein Klimaschutz in Anführungsstrichen ist halt nichts wert, wenn er nicht antikapitalistisch, antirassistisch, antikolonial und antifaschistisch ist. Lukas, an den hat sich das gewendet. Also, wir sehen hier drin, dass es überhaupt gar nicht um den Klimaschutz geht. Sondern, dass es eigentlich um diese ganzen komischen antikolonialen, weiß ich was nicht alles geht, wovon ich gar nicht weiß, was es überhaupt sein soll. Das sind die Dinge, um die es dabei auf einmal geht. Zumindest bei demjenigen, die unter dem Namen von Fridays for Future geschrieben hat. Und es ist ein vollkommen offensichtlicher Missbrauch des Themas Klimapolitik. Vollkommen offensichtlicher Missbrauch. Denn es geht um was ganz anderes. Und es hat jetzt leider sehr starke negative Konsequenzen. Denn dieser Missbrauch führt jetzt dazu, dass an anderen Stellen, die Leute auf einmal sich abarbeiten daran, dass sie jetzt auf einmal versuchen zu argumentieren, der Klima, das Klimaproblem existiere ja gar nicht. Das ist ja nicht gar nicht das, was sie haben wollen. ist gar nicht das, wogegen sie sich wirklich richten. Sondern sie haben das Gefühl, weil der Klimaschutz missbraucht wird, deshalb auf einmal sei die Ursache davon, nämlich der Klimawandel selber, gar nicht existent. Weil diese falsche Dichotomie dazu führt, dass wir diese beiden Sachen miteinander verbinden. Und das ist das wirkliche große Problem, was dahinter steht. Denn jetzt fangen auf einmal jede Menge Leute an, zu versuchen nachzuweisen, dass der Klimawandel nicht existiert oder nicht so stark ist oder nicht so schlimm ist und so weiter und so weiter. Und sie merken überhaupt gar nicht, dass sie dabei das völlig aus falschem falsche Pferd setzen, dass sie auf die falsche Dichotomie reingefallen sind. Und sie merken nicht, dass sie sich eigentlich nur gegen den Missbrauch schützen wollen, gegen den Missbrauch stellen. Denn was damit jetzt auch verhindert wird, ist, dass zum Beispiel einfach Technologien entwickelt werden, mit denen man gutes Geld verdienen kann, mit denen man ein gutes Leben führen kann Und die tatsächlich auch gleichzeitig etwas gegen den Klimawandel tun, in dem Maße, wie man eben zur Kenntnis genommen hat, dass es ihn gibt. Das wird damit verhindert, weil auf einmal die ganzen Ressourcen, gedanklichen Ressourcen, in die Richtung gelenkt werden, dass jetzt eben jede Menge Leute sich daran abarbeiten, zu zeigen, dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Warum sollte man das denn tun? Der Klimawandel, wir nehmen ja erstmal wahr, dass er tatsächlich da ist. Und wenn man doch Technologien hat, entwickeln kann, die in einer solchen Situation da auch noch dazu führen, dass man eben auf eine gute Weise lebt ja, und gleichzeitig Geld verdienen kann, dann ist doch eben alles im Grunde genommen völlig in Ordnung. Und es ist leider bei dem Klimawandel oder bei dem Missbrauch des Klimawandels, muss man leider sagen, ja, ist im Augenblick das Problem, dass für meine Begriffe die, die stärkste Form des Klimaleugnens eigentlich genau dieser Missbrauch ist. Indem also jetzt einzelne Leute plötzlich ankommen und sagen, ja genau, ich nehme diesen, den Hebel über dieses eine Wort und mache etwas ganz anderes. Sorgen Sie dafür, dass dieser Begriff so verbrannt wird, dass die anderen es gar nicht mehr haben wollen und es gleichzeitig ein Weg eingeschlagen wird, der überhaupt nicht sinnvoll ist. Also was im Augenblick relativ stark gemacht wird, das ist beispielsweise, dass man einfach sagt wie ein wilder Wildernärer, wir wollen damit eben Subventionen abgreifen. Es gibt einfach einen Haufen Organisationen, die einfach den, den Begriff des Klimawandels hauptsächlich dafür verwenden, einfach Subventionen einzukassieren, die auch gerne Lobbyarbeit dafür betreiben, dass man bestimmte Subventionen überhaupt erstmal erzeugt. Oder natürlich, die eben auf dem Rücken reiten und etwas ganz anderes haben wollen. Ja, also ganz, weiß ich, dieses Anti, weiß ich, was es da nicht alles gab, ja kapitalistisch und Anti-Schnick und Schnack. Ja. Und äh, gucken wir uns an, was es was bedeutet. Also was passiert denn eigentlich, wenn wir antikapitalistisch an den Klimawandel herangehen? Na, dann kann es ja nur heißen, dass wir offenbar sowas haben wollen wie eine Planwirtschaft oder Sozialismus. Und wo zum Teufel hat in der Vergangenheit denn der Sozialismus schon jemals geliefert? Hat er nicht. Der Sozialismus hat immer nur schöne Sprüche und erzählt, wie schön es sein könnte, wenn sich alle dran hielten. Es halten sich aber eben die meisten nicht dran, weil es nämlich den individuellen Interessen zuwiderläuft. Und infolgedessen liefert der Sozialismus nicht. Und warum sollten wir denn glauben, dass in diesem Fall auf einmal der Sozialismus liefert? Also warum sollten wir denn glauben, dass wir Klimaschutz besser mit planwirtschaftlichen Maßnahmen hinkriegen als mit marktwirtschaftlichen? In der Vergangenheit hat das doch bei allen anderen Themen auch nicht funktioniert. Warum soll es denn hier auf einmal funktionieren? Und auch da kann ich Ihnen was sagen, bei sozialistischen planwirtschaftlichen Maßnahmen ist es normalerweise so, dass sie schnelle Anfangserfolge haben. Also ganz am Anfang sieht es so aus, als wäre man schneller. Weiß ich, vielleicht bei so einem Thema wie diesem hier einen Zeitraum von... Drei bis sieben Jahren so in der Größenordnung. Das sieht so aus, als hätte man stärkere Erfolge, weil sie Leute dazu zwingen, etwas zu tun, was sie gar nicht tun wollen. Und danach wollen sie es eben nicht und setzen ihre, ihre Intelligenz und ihre Kreativität in einer falschen Richtung ein. Sie setzen sie nämlich ein, um gegen so etwas zu arbeiten. Und was wir einfach brauchen ist, dass wir uns jetzt nicht von Einzelgruppen auf der Nase herumtanzen lassen, die einfach den, diesen Begriff des Klimaschutzes missbrauchen, um einfach selber sich irgendwelche Vorteile davon zu erschleichen. Und deshalb, ich bin ganz sicher, ich stehe auch zu dieser Aussage, dass diejenigen, die den Klimaschutz missbrauchen für andere Themen, dass sie die eigentlich stärksten Klimaleugner sind, dass das auch diejenigen sind, die dem Klimaschutz am stärksten schaden, weil sie eben die gesamte, den gesamten Tross in die falsche Richtung lenken. und also wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist denn das was man jetzt eigentlich wollen könnte also ich glaube wir müssen gesellschaftlich überhaupt erstmal akzeptieren dass es diesen Missbrauch gibt Und ich kann nur dafür plädieren, dass wir aufhören, in diesen Glaubenssätzen zu denken. Dass wir einfach aufhören, das wie Fußballmannschaften anzufeuern, diese verschiedenen Richtungen. Sondern dass wir uns einfach überlegen müssen, was sind denn die Fakten, die wir im Augenblick kennen. Und was sind Maßnahmen, die sich daraus ergeben, die sinnvoll sind. Und zwar auch in den verschiedenen Szenarien, je nachdem, wie sicher wir uns sein können. Und da hilft es überhaupt nichts, einfach zu sagen, wir verbieten eben das eine einfach nur. Und knallen immer mit einem großen Hammer obendrauf ohne die ganzen Möglichkeiten mit zu berücksichtigen, die sich ergeben, dass sich eine Wirtschaft auch auf sowas einstellen soll, dass die Kreativität von vielen Einzelnen eben dazu führt, dass auch neue Lösungen gefunden werden und so weiter. Im Augenblick ist dieses Gedankengut für meine Begriffe viel zu stark, dass wir sagen, das wird angeordnet, das wird verboten. Und auf die Art und Weise wissen dann also irgendwelche Leute genau, wie es lang geht und wie sich die Wirtschaft anpasst. Naja, ist doch das Problem von anderen Leuten. Das funktioniert nicht. Das ist ganz einfach ein Ansatz, der für meine Begriffe äh, zum Scheitern verurteilt ist. Und was müssen wir denn machen? Na, wenn wir merken, dass bestimmte Technologien uns im Alltag einfach helfen, dass sie besser sind als das andere, dass wir zum Beispiel merken, bestimmte Autotypen, Elektroautos beispielsweise, die machen mehr Spaß zu fahren, sind vielleicht auch billiger im Betrieb und so weiter und so weiter, dann sind das Dinge, die sich verbreiten werden, und zwar ganz ohne, dass wir irgendwas anderes verbieten müssen oder ohne, dass wir irgendwelche Subventionen dauerhaft zahlen müssen für etwas, was die Leute dann offenbar nicht haben wollen. Schlimmer noch, durch die Subventionen verhindern wir ja, dass diese Produkte wirklich besser werden. Ja, indem wir die Subventionen zahlen, verdienen die Hersteller entsprechend gut, brauchen sich gar nicht anzustrengen, das zu, das zu verbessern, weil das Geld ja sowieso kommt. Und auf der anderen Seite müssen, glaube ich, eben sehr viele Leute, die im Augenblick sich gegen, also die es für eine Schimäre halten, dass es überhaupt ein Klimaproblem gibt, die müssen, glaube ich, einfach umdenken. Und sie müssen einfach nur verstehen, dass das Hauptanliegen, was sie haben, der, die Verhinderung des Missbrauchs dieses Themas ist. Ja, also vielen es ist ja völlig egal, ob das jetzt der Klimawandel real ist oder nicht. Also insofern natürlich nicht egal, als es zu negativen Konsequenzen führen kann. Aber für die kurze Sicht ist Ihnen das erstmal egal, ob das eine oder andere zutrifft, solange es eben nicht missbraucht wird. Und daher denke ich, wir dürfen uns das gesellschaftlich einfach nicht mehr gefallen lassen, dass wir ein solches Thema so Einfach missbraucht sehen durch bestimmte Gruppen, die für meine Begriffe eben auch gar nichts mit Klimaanschutz selber am Hut haben, sondern ganz andere Ziele verfolgen und diese anderen Ziele für das eigentlich Wichtige halten und das andere nur erzählen, weil sie es sich eben gerade gut macht. Ich ja? weiß nicht, ob ich hier gerade übertrieben habe, aber ich glaube, so in die Richtung geht das. Ja? Okay, gut. Ähm, soweit mein Plädoyer für heute. Ähm, keine Ahnung, was sie alles dazu vielleicht zu sagen haben. Ich bin gespannt. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare rein. Wenn es sich interessiert, ich habe ein anderes Video gemacht zu der Pascalschen Wette, so nennt sich das Ganze. Das ist diese Frage, ob man eben aufs, aus dem falschen Gott oder Pferd setzen kann, wenn man in die eine oder wenn man in die andere Richtung geht per Glaubenssatz ähm, und sie eben irren kann. Ja? Also wenn eben plötzlich man feststellen muss, oh Mist, das war der falsche Gott, den ich angebetet habe. Ja? Also finde ich eine relativ interessante Sache. Gucken Sie sich das gerne an. Ja? Ansonsten Präkrastination ist für meine Begriffe etwas, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Ja? Also ähm, ich erwähne das immer gerne wieder, es ja? ist gerade ein Buchschreibe, Anleitung zur Selbstüberlistung. Ja? Da geht es unter anderem eben auch um die Präkrastination, dass man Dinge zu früh angeht und sie deshalb eben schlechter macht. Okay, solche Sachen muss ich einfach unterbringen. Also wie gesagt, ich freue mich auf Ihre Kommentare. Geben Sie gerne ein Like. Wenn Sie noch nicht abonniert haben, holen Sie es jetzt nach. Abonnieren Sie meinen Kanal, damit wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.